0: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
1: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocket Cast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio.
0: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, grupo editorial.
1: Hoy, Acelerar, un libro de John Cotter. Publicado por Editorial Conecta.
0: Estamos frente a una situación compleja. La venta de discos cayó en un 20% en los últimos meses. Si seguimos así, la quiebra es inevitable. Por eso, desde la gerencia tomamos una decisión. Para evitar la reducción de personal, tenemos que asumir los riesgos. Reinventar la forma de hacer negocios. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren y cambiar la forma de entender el mercado. Cada día en internet hay cientos de miles de personas que hacen negocios e incluso compran productos. Y si los clientes ya no vienen a las disquerías, entonces tenemos que acercarle nuestra música de alguna manera. Es nuestra oportunidad de crear un nuevo mercado. Ofrecer en la red un producto de calidad, un diferencial, algo que nos haga inigualables, que no se pueda encontrar en otro lugar.
2: Charlas como estas inundaban las oficinas de la industria discográfica a finales de los años 90. ¿Qué había cambiado en ese entonces? Gracias a la invención del formato MP3, los CDs dejaron de ser el único soporte para la música. Todo cambió cuando en enero de 1999, Sean Fanning, un estudiante de programación de apenas 19 años, creó Nafter, uno de los programas peer-to-peer -peer para compartir archivos. En un año, Nafter tenía 25 millones de usuarios y en 2001 se convirtió en uno de los programas más utilizados por los internautas. ¿Por qué unos proyectos triunfan y otros pasan desapercibidos? A diferencia de muchos, Fanning aprovechó una gran oportunidad. Estamos en un momento de continuo movimiento. En acelerar, John Cotter observa que los riesgos asociados al desarrollo, ya sean económicos, sociales, ambientales o políticos, crecen también de manera exponencial. En su opinión, el mayor desafío que se enfrentan hoy los líderes empresariales es seguir siendo competitivos y crecer de manera rentable en un contexto de turbulencia y cambios crecientes. Cotter argumenta que el problema fundamental es que las compañías que han superado la fase inicial progresan por su eficiencia antes que por su agilidad estratégica. Es decir, por la capacidad de sacar partido de las oportunidades y esquivar las amenazas con rapidez y seguridad. Hoy en día, la empresa que no revisa su rumbo cada pocos años, además de adaptarse constantemente a los contextos cambiantes y realizar los ajustes operacionales necesarios, se enfrenta a una situación peligrosa. La clave para gestionar esta compleja situación reside en compaginar las exigencias diarias de la actividad empresarial con la identificación temprana de riesgos y oportunidades, formulando iniciativas estratégicas e innovadoras con agilidad y poniéndolas en práctica con la rapidez necesaria. Pero hablemos claro, volvamos a nuestro caso modelo. Naftar fue el comienzo de un cambio profundo en la industria discográfica. Con el desarrollo de la red, se acabaron los intermediarios. Los artistas pueden producir y difundir su propia música sin necesidad de los sellos discográficos.
1: Buenos días, ¿me podría comunicar con el señor Mateo Gómez? Muchas gracias. ¿Hola? ¿Hablo con Mateo Gómez? ¿Qué tal? Mi nombre es Marina y lo llamo del videoclub. Me comunico con usted para informarle que tiene que pagar 30 pesos por la demora en la devolución de la película Apolo 13. Según nuestros registros, la película tendría que haber sido devuelta el martes pasado, y hoy ya es viernes. Como usted sabe, la multa es de 10 pesos por día. Muchas gracias. Casos
2: como el de Mateo Gómez sucedían muy a menudo en la década de los 90. Esta situación no tiene nada distinto a lo que le pasó a un señor llamado Reed Hastings en 1997. La diferencia está en que Hastings aprovechó su situación y se decidió crear Netflix, una empresa de alquiler de DVDs que ofrecía como diferencial la posibilidad de entregar las películas por correo. Y lo mejor, sin límite de tiempo para devolverlas. Para Hastings, el negocio estaba en cobrar una cuota mensual. La idea resultó todo un éxito y actualmente esta empresa ofrece películas y series que pueden ser vistas en cualquier dispositivo conectado a internet de esta forma. Los usuarios tienen en sus manos el mejor canal de distribución, capaz de poner a disposición del público una cantidad de películas muy superior a lo que la industria podía ofrecer. Estamos ante una época de microaudiencias, de la especialización, de la comunicación directa con el público, una época que ha generado nuevos modelos de negocio y capaces de llevar la expresión artística más allá del mercado. En acelerar, Cotter nos brinda las claves para la empresa del futuro. Establece algunas pautas para lograr el éxito. Identifica pautas esenciales para desarrollar la agilidad estratégica a la hora de hacer negocios. Según Cotter, existen tres claves para reinventar la empresa del futuro. Primero, es necesario cambiar el enfoque de la estrategia. Hay que revisar la noción actual de estrategia. En el futuro, en las organizaciones ágiles, la estrategia ya se ve como una fuerza dinámica, no como algo dirigido desde un departamento e incluido en el plan anual. Las empresas del futuro necesitarán estar en forma estratégica, ello mejorará cuanto más ejerciten sus destrezas y mejor las incorporen a su ADN o cultura. Luego es fundamental incorporar un sistema en red y sobre todo hacerlo bien, identificar la gran oportunidad, crear sensación de urgencia alrededor de ella y conectar con los líderes de toda la organización. Llevar la iniciativa supone una ventaja a la hora de crear una estructura organizativa dual, algo que requiere tiempo. Cotter, plantea que las jerarquías en las organizaciones se generan para dar respuesta a las exigencias de la gestión de las empresas. Para la mayoría de las empresas, la jerarquía es el único sistema operativo que está en el centro de la organización. Pero lo cierto es que esa jerarquía no está pensada para un entorno en el que el cambio es la norma. La propuesta es un nuevo sistema, una estructura más ágil, en forma de red, que opera en paralelo a la jerarquía existente. Este modelo, Kotter lo denomina sistema operativo dual. Un modelo que permite a las empresas afrontar los rápidos cambios estratégicos y al mismo tiempo defender su cuenta de explotación. Aquellas empresas más rápidas serán las primeras en valorar el potencial del sistema y en aprovechar sus ventajas estratégicas. Por último, es importante cambiar la rutina del liderazgo. Gestionar una organización con un sistema dual exige cambiar las rutinas de su líder y cuestionar la visión del equipo directivo. Las empresas impulsadas por fuerzas internas poderosas gracias a una estructura en red muy ágil requieren un liderazgo distinto. Estudiosos de las empresas han empezado a incorporar conceptos de la teoría de redes, la investigación de la complejidad y la psicología positiva, lo que constituye un primer paso importante. Estableciendo estos tres principios de forma clara y ordenada, lograremos marcar la diferencia. Pero busquemos más ejemplos, vayamos un poco más allá, viajemos al norte.
0: Mucha gente no tiene idea quién es Samuel Pitpon Langley. A comienzos del siglo XX conseguir el vuelo tripulado autopropulsado era como el punto com de hoy. Todo el mundo lo estaba intentando. Y Samuel Pitpon Langley tenía todo lo que suponemos es la receta del éxito. Quiero decir, incluso hoy si uno pregunta por qué falló tu producto o tu empresa, la gente siempre responde una variante de las mismas tres cosas. Falta de capital... Las personas equivocadas, malas condiciones de mercado. Son siempre las mismas tres cosas. Así que vamos a explorar esto. El departamento de guerra le dio a Samuel Pippon Langley 50.000 dólares para que ideara esta máquina voladora. O sea, el dinero no fue un problema. Él asistió a Harvard, trabajaba en el Simpsoniano y tenía conexiones extremadamente buenas. Conocía todas las grandes mentes del momento. Contrató a los mejores que el dinero pudo reunir... Y las condiciones de mercado eran fantásticas... The New York Times lo siguió a todas partes... Y todo el mundo estaba a favor de Langley... Y entonces... ¿Cómo es que nunca oímos hablar de Samuel Pippon Langley? A unos cientos de kilómetros de distancia... En Dayton, Ohio... Orville y Wilbur Wright... No tenían ningún ingrediente de lo que consideramos... Como la receta del éxito... No tenían dinero... Financiaban el sueño con las ganancias de su tienda de bicicletas. Ninguno en el equipo de los hermanos Wright tenía educación universitaria, ni siquiera Orville o Wilbur. Y el New York Times no los siguió a ninguna parte. La diferencia fue que a Orville y Wilbur los guiaba una causa, un propósito, una creencia. Ellos creían que si fuesen capaces de idear una máquina voladora, eso iba a cambiar el curso del mundo. Samuel P. Langley era diferente, quería ser rico, quería ser famoso, o sea estaba en busca del resultado, estaba en busca de la riqueza. Y miren lo que pasó, la gente que creyó en el sueño de los hermanos Wright, trabajó con ellos dejando sangre, sudor y lágrimas. los otros solo trabajaron por el sueldo. Y eventualmente el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright remontaron el vuelo y nadie estaba ahí siquiera para experimentarlo nos tuvimos que enterar unos días más tarde y una prueba de que a Langley lo movía el interés equivocado es que el día que los hermanos Wright remontaron el vuelo él abandonó podría haber dicho muchachos es un descubrimiento asombroso y voy a mejorar su tecnología pero no no lo hizo no fue el primero no se hizo rico tampoco famoso así que abandonó la gente no compra lo que uno hace compra el por qué uno lo hace
2: Esta es la teoría de Simon Sinek, un antropólogo inglés y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sinek contrapone el caso de los hermanos Wright con el Samuel Pierpont Langley. Al igual que Cotter, Sinek propone que el cambio está en la forma de liderar una empresa. Él tiene un modelo simple y lo llamó Círculo de Oro. Para entenderlo, debemos remitirnos a responder tres preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Sinek afirma que la gran mayoría de las empresas tienen claro a qué se dedican o qué hacen. Algunos incluso tienen una conciencia plena de cómo lo hacen, pero muy pocas empresas saben por qué hacen lo que hacen. En otras palabras, solo las compañías exitosas se preguntan primero por qué existimos. Y aquí está la cuestión. Las personas que han cambiado el mundo tienen algo en común, actúan pensando en el motivo final de sus actos. El caso de los hermanos Wright demuestra la teoría de Sinek y nos ayuda a pensar en el modelo que propone Cotter en acelerar.
1: Más información del mundo en esta síntesis internacional. El gigante de las redes. Facebook se queda con el sistema de mensajes instantáneo de celulares WhatsApp. Desembolsarán 16 mil millones de dólares, más otros 3.000 millones en acciones de la empresa, que tiene más de 450 millones de usuarios en todo el mundo. En
2: acelerar. Cotter nos hace pensar sobre cómo desarrollar agilidad estratégica en un mundo que se mueve rápido. Todas las empresas del mundo ven cómo cada día aparece una nueva amenaza competitiva o cómo surge una nueva oportunidad en el mercado. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la historia de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. En su primer mes de funcionamiento, Facebook contaba con la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Harvard y se expandió luego a las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Poco después de su creación, Facebook tenía más de un millón de usuarios, pero años después, y a medida que pasaba el tiempo, empezó a perder usuarios. Fue allí cuando Zuckerberg se reunió con los creadores de WhatsApp y les propuso comprar la compañía. De esta manera, Zuckerberg se aseguró de ser el referente de una plataforma de mensajería móvil. ¿Por qué esta situación se repite en todos los sectores y empresas del mundo? En este innovador libro, el experto en cambio y gestión John Cotter ofrece una respuesta a esta pregunta y una solución para competir y triunfar en un mundo en constante turbulencia y disrupción. Heráclito, un filósofo griego, dijo alguna vez Lo único constante es el cambio. Y tenía razón. Vivimos en un mundo donde el cambio es una constante. Las nuevas ideas e iniciativas, el avance tecnológico, la competencia entre organizaciones nos empujan a un proceso de cambio continuo. Acelerar recoge ocho aceleradores que definen la nueva estructura en red y cómo los líderes dentro de las empresas deben fomentar una idea de urgencia en los demás. Kotter explica cómo las mejores empresas alinean la energía y las prioridades de sus equipos en torno a lo que ha denominado la gran oportunidad. Sabemos que el cambio ocurre en la vida y en los negocios, pero no conocemos tanto cómo hacer que este cambio se produzca de una manera efectiva.
1: Estos son los ocho aceleradores de Kotter. Primero, crear sentido de urgencia. Para que exista cambio, se debe desear. Se debe crear un sentido de urgencia. Esto nos dará fuerza para emprender el camino de cambio. Segundo, formar el equipo de cambio. Debemos convencer de que el cambio es necesario. Esto requiere de liderazgo y de apoyo por parte de las personas clave de la organización. Gestionar el cambio no es suficiente. Se debe liderar, para ello se puede encontrar líderes de cambio por toda la organización. No tenemos necesariamente que fijarnos o seguir la jerarquía tradicional. Tercero, crear la visión. Al empezar a pensar en el cambio seguramente tendremos muchas ideas y soluciones que se planteen. Fusionaremos estos conceptos en una visión global en la que la gente se vea involucrada y que se recuerde fácilmente. Mediante una visión clara y bien definida, hacemos más fácil que cada persona entienda cuál es su papel y qué se pide de cada uno. Cuarto, comunicar la visión. Lo que hacemos con la visión luego de haberla creado es lo que determina su éxito. Nuestro equipo de cambio competirá ferozmente con las comunicaciones propias del día a día, por lo que necesitamos difundirla de forma frecuente, con impacto, e incorporar en esta comunicación todo lo que queremos transmitir. Tenemos que tener presente que lo que hacemos es más importante que lo que decimos. Quinto, superar los obstáculos. Si hemos seguido los pasos anteriores y alcanzado este punto, toda la organización estará ansiosa por conseguir los beneficios del cambio y trabajar para conseguirlo. Pero, ¿hay alguien que todavía se resista? ¿Hay procesos o estructuras que todavía no están en el camino? Para evitar esto, pondremos en marcha una estructura sobre la que basar el cambio, solucionando los problemas en cuanto sea posible. Al superar los obstáculos, se motiva a los demás para implicarse en la visión global, lo que llevará a avanzar más rápidamente en el cambio. Sexto, asegurar éxitos a corto plazo. Nada motiva más que el éxito. Proporcionar pequeñas victorias, sobre todo al principio del proceso. Crear cultura de cambio. Buscaremos el poder ofrecer resultados visibles durante al menos el primer mes. Esto proporcionará un clima de tranquilidad en el que trabajar mejor. Séptimo, crecer sobre el cambio ya generado. Cotter asegura que muchos proyectos de cambio fallan porque se declaran acabados demasiado pronto. El cambio real, tenemos que tenerlo en cuenta, ha de ser profundo para que sea permanente. Cada éxito proporciona una oportunidad para crecer, potenciando lo que fue bien y mejorando lo que no lo fue tanto. Octavo, fijar el cambio en la cultura corporativa. Finalmente, para poder fijar la cultura de cambio debemos incorporarlo en lo más profundo de nuestra organización. La cultura corporativa dicta, en la mayoría de los casos, lo que se puede o no hacer. Por eso, los valores en los que se basa la visión ha de ser mostrados en el día a día. Debemos esforzarnos continuamente para garantizar que el cambio se vea en cada aspecto de la organización.
2: Cambiar una organización requiere trabajo duro. Para que el proceso sea más sencillo, se necesita una planificación adecuada y la construcción de una base sólida sobre la que apoyar nuestros éxitos. Si somos impacientes y esperamos demasiados resultados, rápidamente tendremos el riesgo de que todo el proyecto fracase. Para garantizar el éxito, Cotter afirma que debemos crear sentido de urgencia, reclutar líderes de cambio, construir y comunicar una visión común, superar los obstáculos, crear metas a corto plazo y apoyarnos en nuestro éxito para seguir adelante. Atrévete a seguir sus consejos. No tenés nada que perder. John Cotter es empresario, consultor y profesor de Harvard. Se incorporó a la Escuela de Negocios de Harvard en 1972 y desde 1980 desarrolla la docencia en la Facultad de Administración de la misma universidad. Considerado por muchos la gran autoridad en liderazgo y cambio, John Cotter es escritor de más de 19 títulos sobre gestión de empresas. Es reconocido como experto en filosofía de los negocios y la gestión. Con Acelerar, ayudará a las organizaciones a mantener el ritmo en un mundo cada vez más vertiginoso.
1: Hoy leímos Acelerar